0: Daar ben ik weer met een volgende podcast. En ik zat net even te kijken in het rijtje met podcasts wat ik al voor jullie heb opgenomen. En dit is nummer 50. En hoe bijzonder dat ik net voordat ik deze podcast heb opgenomen mijn uitnodiging uitnodigingen heb verstuurd aan familie en vrienden voor mijn 50ste verjaardag eind volgende maand. Ja, dit jaar mag ik 50 worden. En vandaag, de dag voor Valentijn, neem ik mijn vijftigste podcast voor jullie op. 2022, wat al een ontzettend bijzonder jaar. Ervaar jij dat ook zo? Voor mij ja, gebeuren er uh, prachtige dingen en natuurlijk ook altijd minder mooie dingen. Dat is de balans van het leven. Hè? Het gaat niet over het een of het ander, maar het gaat over en en. Maar nou, vandaag wil ik je meenemen in deze podcast in de belangrijkste valkuil in een relatie of in relaties. En ik spreek het liefst niet alleen vanuit liefdesrelaties, omdat als het gaat over het thema codependency, als het gaat over de patronen die daarbij horen, dan kunnen die zich ook uiten in andere relaties buiten de liefdesrelatie. Dus ook met je collega's, met vrienden, met familie. Ga zomaar door. Vaak komt het naar voren op meerdere vlakken en in meerdere soorten van relaties. En waarom vandaag op 13 februari voor Valentijn? Want zoals de meesten wel weten die mij goed kennen, hecht ik niet heel veel waarde aan dat soort dagen. En ook morgen met Valentijn niet hoor. Ik vind het ja, het is heel veel uh, gedaan voor de marketing. Maar ik vind liefde in het algemeen natuurlijk wel belangrijk om te vieren. Maar niet alleen op Valentijnsdag. De liefde mag je iedere dag vieren. De liefde mag je altijd vieren. Maar juist even weer Valentijn. Dat je veel liefde ziet, veel hartjes werd ik me bewust van ja, de grootste valkuil in een relatie. Ook de valkuil waar ik zelf met twee benen volledig ben ingestapt. En nu ben je vast nieuwsgierig naar wat de grootste valkuil is... in een relatie of in relaties. En dat is de ander nodig hebben om jezelf goed te voelen. En hoe is dat voor jou... Hoe zit jij in relaties? Heb jij de ander nodig om je goed te voelen? Ben je bang om verlaten te worden? Of sta je echt op jezelf? De ander in de relatie ook. Maar zijn jullie ook samen een fantastisch team? Ontdek, voel en ervaar maar eens in je lijf, in je hoofd... wat het met je doet als ik zeg dat de grootste valkuil... Van relaties is dat je de ander nodig hebt om jezelf goed te voelen. En op het moment dat je dat ontdekt voelt en ervaart wat er in jezelf gebeurt... vraag jezelf dan af, wat doet dit met mij? Wat voel en ervaar ik? Is dit thema op mij van toepassing? Of heb ik hier helemaal niks mee? En dat kan natuurlijk. Hè? Dan zou ik zeggen, zet deze podcast uit en luister een andere keer weer verder. Maar ik wil in de reeks over het thema codependency, wil ik dit graag met je delen. Die grootste valkuil in relaties. Die anderen nodig hebben om jezelf goed te voelen. En wat ik al zei, ik ben daar zelf met twee benen ingestapt in die grootste valkuil. Als je mijn eerdere podcasts in deze reeks hebt geluisterd... of al mijn podcasts hebt geluisterd... dan weet je dat ik zelf ook codependent gedrag vertoond, gedrag vertoond heb. Maar soms ook natuurlijk nog wel gedrag vertoond. Ik ben ook maar een mens. Ik hoor wel eens dat mensen denken dat, dat bij mij alles op rolletjes loopt. Nou, verre van dat... Ik ben ook een mens en ik leef ook gewoon. Dus ook hier gebeuren dingen waar ik niet altijd blij van word. Alleen kan ik daar tegenwoordig op een andere manier mee omgaan. Dus wat ik ook vaak zeg, het is niet wat je gebeurt, maar hoe je daar mee omgaat. En als je het dan hebt over het ja, thema codependent zijn. Toen ik me daar nog niet bewust van was, toen ik me überhaupt nog helemaal niet bewust was van mijn patronen hing ik in de relatie ontzettend aan mijn partner. Ik had mijn partner nodig om mij gelukkig te voelen. Ik had mijn partner nodig om mij goed te voelen. Ik weet ook wel dat ik heel vaak de vraag stelde... hou je nou wel van mij? Zie ik er wel leuk genoeg uit? Vind je mij misschien ook te dik? Altijd op zoek naar bevestiging bevestiging van mijn eigen waarde en bevestiging van mijn zelfbeeld. En misschien herken je dat wel bij jezelf, dat je, ja, dat je onzeker bent over jezelf en dat je dan die ander nodig hebt die jou dan moet gaan bewijzen dat je oké okay bent. Of dat je zelf dingen doet waarmee je jezelf aan het bewijzen bent om te laten zien dat je oké okay bent. Maar in mijn ogen ben je oké. Okay. Iedereen is oké. Okay. Vanuit de kern zijn we allemaal oké. Okay. Tuurlijk vertonen we misschien soms gedrag wat minder oké okay is. Hebben we patronen en overlevingsstrategieën eigen gemaakt... Ja, die niet zo helpend zijn, maar eerder juist belemmerend werken. Maar op het moment dat je daar meer en meer achterkomt... op het moment dat je meer en meer jezelf leert kennen dan is het niet meer wat je gebeurt, maar hoe je daarmee omgaat. En zo ook in relaties. Ik heb heel lang een ontzettend laag zelfbeeld gehad. Weinig zelfvertrouwen. Ook al zullen anderen dat misschien heel anders hebben ervaren. Want aan de buitenkant zagen ze wel vaak die sterke, stoere genette... die haar best deed om te laten zien... Hoe fantastisch ze wel niet was. Die overal altijd meer wilde en hoger op wilde. Om te laten zien dat ze dat allemaal wel kon. Maar diep, diep van binnen, heel diep in mij. Oh, daar zat zo'n onzeker klein meisje in. Die niet eens naar haar eigen spiegelbeeld kon kijken. Die het liefst een raam niet inkeken omdat ze dan het spiegelbeeld van haarzelf zag. En vanuit die onzekerheid, vanuit dat stukje... Ja, wat ik niet heb mogen leren in mijn jonge leven... Um, door niet emotioneel beschikbare ouders te hebben... ben ik daardoor onzeker geworden. Is mijn eigen waarde laag geworden en heb ik een laag zelfbeeld gekregen? Maar dat is natuurlijk niet wie ik ben. Dat is wat ik mijzelf ben gaan vertellen. Dat is wat andere mensen mij hebben verteld. Vroeger op een lagere school bijvoorbeeld ben ik ook gepest. Ik was eigenlijk altijd wat aan een mollige kant. En daar werd ik dan ook wel mee gepest. En op het moment ja, dat je wordt gepest, dat doet natuurlijk ook iets met je eigenwaarde. Dat doet natuurlijk ook iets met je zelfbeeld. En op het moment dat je dat dan ja, niet in de gaten hebt, wat ik op die leeftijd absoluut niet had, neem je die patronen die je daar ja, als overlevingsstrategie onbewust overheen hebt gecreëerd, mee je volwassen leven in. En bij mij was dat in ieder geval een perfectionistisch deel, die er altijd voor zorgt, en soms nog wel voor zorgt, maar er in ieder geval altijd voor zorgde dat ik over mijn eigen grenzen ging. Om maar te laten zien dat ik het allemaal wel kon. Moest het allemaal perfect, moest het allemaal goed. Want daarmee kon ik laten zien dat ik wel oké okay was. Maar dat was natuurlijk niet werken aan zelfbeeld en eigenwaarde. Nee, dat was juist anderen laten zien hoe fantastisch en geweldig ik wel niet was. En... Zo ben ik ook mijn relatie ingegaan. Vanuit dat onzekere meisje, vanuit die onzekere kern. En dat wat je hebt gemist in het verleden, dat ga je vaak zoeken in het heden bij de ander. In plaats van dat ik toen wist dat ik voor de spiegel kon gaan staan en kon gaan kijken wat ik mezelf mogelijk zou kunnen geven ging ik het zoeken bij de ander. En niet alleen bij mijn partner, maar ook bij andere mensen om mij heen. Ik genoot ervan als mensen zeiden dat ik dingen goed deed. En genieten daarvan is natuurlijk oké, okay, want dat is alleen maar mooi. Dat doe ik nog wel als mensen tegen mij zeggen van... Wauw Jeanette, ik ben blij met je. Of oh, wat fijn dat je dat met me doet of deelt. Dan kan ik daar nog heel blij en dankbaar voor worden. Alleen, ik heb het niet meer nodig om mij goed te voelen. En dat was in die tijd wel anders. In die tijd was het zo dat ik had het eigenlijk nodig om mij goed te voelen. Dus als ik het dan heb hè, over die, die grootste valkuil in relaties, de ander nodig hebben om je goed te voelen, dan is dit daar bijvoorbeeld al een voorbeeld van, hè, dat je... Ja, dat je die ander nodig hebt, dat die ander jou moet gaan vertellen dat je oké okay bent... en dat je daar dan zo ongelooflijk blij van wordt... dat dat je weer voeding geeft om van te kunnen leven. En wat ik zeg, je mag daar absoluut van genieten, je mag daar absoluut dankbaar voor zijn. Maar op het moment dat je er niet zonder kunt, op het moment dat jij ongelukkig wordt... als de ander jou niet vertelt... Hoe goed je bent, hoe oké okay je bent, hoe mooi je eruit ziet. Op dat moment is het niet meer een gezond patroon. Op dat moment is het niet meer gezond, maar eerder destructief voor jezelf. Want als mensen het je dan niet gaan geven... wat ga je dan ongelooflijk ook in verlangens leven. In verlangens van... Ja, van verwachtingen in de hoop van. En als ik je dit zo vertel, dan, dan voelt het of, of hang ik tussen wal en schip. Want dan hoop ik dat iemand mij gaat vertellen dat ik oké okay ben. Dan verwacht ik dat wat ik doe voor andere mensen zij mogelijk ook voor mij gaan doen. Maar weet je, lieve jij, voordat je het weet, raak je dan jezelf volledig kwijt. Mocht dat al niet zijn gebeurd. Want als jij die goedkeuring, die bevestiging van die ander nodig hebt, wie ben jij dan als je alleen bent? En weet dat je eigenlijk in het leven altijd alleen bent. Je komt alleen, je gaat alleen, jij bent degene waarmee je allereerst een fijne, liefdevolle, bijzondere, fantastische relatie mee op mag bouwen. Met jezelf. Want jij bent degene die altijd blijft in je eigen leven. Alle andere mensen komen en gaan. Maar jij bent en blijft altijd bij jezelf aanwezig. Daar wil je dan toch ook het allerbeste, allermooiste, meest fantastische leven voor hebben. En ik zei net in het begin al dat dit de 50, 50ste podcast is... En dat dit ook het jaar is waarin ik in maart 50 mag gaan worden. En ja, ik ben mezelf dit pas gaan beseffen vanaf tien jaar geleden. Tien jaar geleden ging bij mij de knop om, omdat mijn lichaam mij fysiek en mentaal in de steek ging laten. Ja, eigenlijk liet ik mezelf natuurlijk in de steek en daar reageerde mijn lichaam op. Ik was volledig bezig met de ander, het de ander naar de zin doen, het goed doen voor de ander. Daarin verloor ik mezelf en voelde ik mij op een gegeven moment niet meer goed. Maar ik gun jou dit zoveel eerder. Want alles wat ik in deze afgelopen tien jaar heb mogen ontdekken, dat zou ik jou gunnen vanaf dat je 18 bent. Dat zou ik jou gunnen vanaf dat je 20 bent, maar in ieder geval... Het liefst nog voordat je zelf vader of moeder wordt. Want op het moment dat jij je dit niet beseft... geef je dit ook weer onbewust door aan je kinderen. Dus op het moment dat jij zelf nog niet bewust bent geworden... van je eigen onbewuste... geef je dat eigenlijk onbewust ook door aan je kinderen. En dat heb ik ook gedaan... En dan even terug naar het stukje die anderen nodig hebben om jezelf goed te voelen. In 2015 liet mijn man mij weten eigenlijk niet verder met mij te willen in de relatie. En omdat ik op dat moment met mijzelf nog niet een fijne relatie had opgebouwd. Dus mijn zelfvertrouwen, mijn eigenwaarde, mijn zelfbeeld nog niet daar was waar het nu wel is, zakte op dat moment de aarde volledig onder mijn voeten vandaan. Werd het zwart voor mijn ogen en zag ik geen licht meer aan het einde van de tunnel. En nu, zo'n zeven jaar verder, veel persoonlijke groei en ontwikkeling verder, coaching, therapie, noem maar op, zou het me nu weer gaan gebeuren? Dan zou ik licht zien aan het einde van de tunnel. Dan zou de aarde niet meer onder mijn voeten vandaan zakken. Maar toen was dat nog wel. Want wie was ik zonder mijn partner? Geen idee. Als ik het uitspreek, krijg ik ook gewoon kippenvel. Want ik wist het toen echt niet. Want ik had die ander nodig om mijzelf goed te voelen. En op het moment dat je die ander nodig hebt om jezelf goed te voelen, wees je dan ook bewust als je inmiddels zelf al vader en moeder bent, dat je dit soms ook onbewust van je kinderen vraagt. Dus dat je van je kinderen dingen vraagt, zodat zij gaan bevestigen dat jij oké okay bent. En dit is weer een kippenvelmoment. Want dit kunnen je kinderen je niet geven, maar mogen ze jou ook niet moeten geven. Dit heb jij zelf te doen als je vader of moeder bent. Dan heb je hier zelf voor te gaan. Dan haal je dit niet bij je kinderen. Want op het moment dat je dit haalt bij je kinderen, weet dat je dan je kinderen ook onbewust iets meegeeft. Wat zij weer gaan vragen van anderen. Dus voel jij als dit, dat dit niet goed zit bij jezelf en ben je inmiddels zelf vader of moeder. Zorg dan dat je daar zelf hulp bij gaat zoeken. En haal dit niet bij je kinderen. Het is belangrijk, en ik zal het uitleggen aan een metafoor die ik ook vaak in de praktijk gebruik. Het is belangrijk dat op het moment dat jij in een relatie bent, in wat voor relatie ook, dat iedere relatie een aanvulling is in je leven en niet een opvulling. En de metafoor die ik daarvoor gebruik is een slagroomtaart. En dan het liefste zo'n mooie hoge, zo'n gelaagde slagroomtaart. Gevuld met stevige cake, luchtige slagroom, lekkere zoete vruchtjes. En zo is die slagroomtaart opgebouwd. Jouw slagroomtaart, maar ook de slagroomtaart van degene waarmee je in relatie bent. Of dit nu een liefdesrelatie is, collegiaal, vriendschappelijk, familiair, noem maar op. Maar in ieder geval de ander. En op het moment dat jouw slagroomtaart niet stevig genoeg is... dus dat jij cake of slagroom nodig hebt van die ander om jouw eigen taart stevig te houden... Dan is die ander dus geen aanvulling in je leven, maar een opvulling in je leven. En op het moment dat die ander jou dan niet die slagroom en die cake geeft, dan zul jij in elkaar zakken. Dan gaat het niet meer goed met jou. En die slagroom en die cake die die ander jou dan moet geven, dat is misschien wel de bevestiging. Dat is misschien wel jou vertellen en laten voelen dat je oké okay bent. Maar op het moment dat jij weet dat je oké okay bent. Op het moment dat je in de spiegel kunt gaan kijken. En tegen jezelf kunt gaan zeggen dat je een fucking prachtig mooi mens bent. Op het moment dat jouw eigen waarde hoog is en je zelfbeeld hoog is. Dan heb je die slagroom en die cake van die ander niet nodig. Nee, dan wordt die ander jouw cash op de taart. Bovenop die taart, alleen die cash. Dan wordt die ander jouw aanvulling in het leven en niet jouw opvulling. En om dan even terug te gaan naar het moment dat mijn eigen partner zei... ...dat hij niet meer verder met mij wilde. Toen was ineens alle cake uit mijn slagroomtaart verdwenen. En lag er een bergje slagroom op de grond... En je weet wat er met slagroom gebeurt als dat ja, niet stevig wordt gehouden. Dan zakt dat in elkaar en dan vloeit dat weg. En dat was het gevoel wat ik op dat moment in mijn lijf ervaarde. Volledig alle stevigheid weg. Wie ben ik nog zonder mijn partner? Wat moet ik nog als ik alleen ben? Dat was nog niet het moment dat ik besefte dat ik in de allergrootste valkuil van relaties was gestapt. De ander nodig hebben om mijzelf goed te voelen. Nee, dat was het moment dat ik ging claimen, dat ik ging hangen. Dat ik bang was om verlaten te worden. Dat ik nog meer mijn best ging doen om het mijn partner naar de zin te maken. Waardoor het voor hem nog benauwender voelde. Waardoor hij eigenlijk nog sneller en eerder weg wilde. Want dat was eigenlijk wat er was gebeurd in onze relatie. Door mij volledig op hem te storten en daarin van hem te vragen mij goed te laten voelen. Was onze liefde gesmoord. Was onze liefde gestikt. En ik voelde en ervaarde dat niet zo. Want ik voelde me eigenlijk altijd leeg en niet goed genoeg. Maar de ander wel. En ik begrijp dat nu heel goed. Want wat ik nodig had... kon hij mij niet geven. Hij heeft daar ontzettend zijn best voor gedaan... maar het was iets wat ik mezelf had te geven. Ik had er zelf voor te zorgen dat mijn slagroomtaart... stevig werd met cake, slagroom, lekkere vruchtjes... en dat hij die kers op de taart was. Maar ik had, ik had dingen nodig... Dus voel en ervaar eens bij jezelf. Hoe is dat bij jou in de relatie? En denk daarbij niet alleen aan de relatie met je partner, maar ook aan de relatie mogelijk met je kinderen of je collega. Vraag jij soms dingen van de ander om jezelf goed te voelen, om jezelf beter te voelen. Kijk dan eens hoe jij jezelf dat kan geven. En ik weet uit ervaring dat het soms niet makkelijk is om dat te bedenken. Want op het moment dat het met mij niet goed ging. En op het moment dat bijna onze relatie uit elkaar dre uh, uh, leek, dreigde te vallen. Toen had ik geen idee. Ik had werkelijk geen idee wat ik nog kon doen. Maar nu achteraf gezien was het enige wat ik kon doen was werken aan mezelf. Werken aan mijn eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Werken aan mijn eigen stevige taart. En tuurlijk is dat oké okay om dat samen met die ander te doen. Maar op het moment dat je in elkaar gaat vervloeien... en je die ander nodig hebt... dan is het niet oké. Okay. Dan gaat die ander dat mogelijk als verstikkend ervaren. Dan gaat die ander dat mogelijk als ja, een druk en een last ervaren... Want die moet jou iets gaan geven. En ja, ik spreek uit ervaring. Meestal gaf hij niet wat ik nodig had. Dus ging ik nog meer vragen. En aan de andere kant was ik bang om verlaten te worden. Dus ging ik heel veel doen en ging ik heel veel geven. En ging ik. Dan denk ik, ja, oh als ik erover nadenk als iemand dat bij mij zou doen. Dat zou ook verstikkend voelen en ervaren. Dus ben jij ook met twee benen in die grootste valkuil? van de relatie gestapt, de ander nodig hebben om je goed te voelen, durf dan in die spiegel te kijken. Durf met je eigen persoonlijke stukken aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat jij je eigen taart stevig maakt. Zorg voor een gezond zelfbeeld, gezonde eigenwaarden, zelfvertrouwen. En nu denk je misschien, ja lekker dan, hoe doe ik dat dan? Dat kan door middel van coaching, dat kan door middel van komen bij ons... maar dat kan natuurlijk ook door middel van een podcast luisteren... boeken lezen, documentaires kijken, naar een andere therapeut of coach gaan. Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. En dat is ook in dit stuk. En ik weet uit ervaring dat wij jou in ieder geval goed kunnen helpen in de praktijk. Wij werken veel met zelfwaarde... Met, sorry, met zelfbeeld, met eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid. Ontdekken, voelen en ervaren wie je eigenlijk bent. Waar dat jij mogelijk iets nodig hebt van de ander... of waar dat jij mogelijk iets te veel geeft of veel te veel geeft aan de ander... zodat jij daarop leeg raakt. Maar dat kan natuurlijk ook door middel van lezen... door middel van, van luisteren, wat ik zei, boeken, podcasts. Er is zoveel te doen... Op dit gebied. En er zijn echt vele wegen die naar Rome leiden. Ik heb in de afgelopen jaren zelf heel veel gedaan. NLP, systemisch werk. Een coachopleiding. Een traumaopleiding. Vorige maand de, vrouwen, de, de vrouwenceremonie met het hartmedicijn. Ik ga regelmatig zelf naar een coach en een therapeut. Want ik geloof erin ja, dat de beste coach en therapeut, in ieder geval ook zijn en haar eigen schaduwkanten ontdekt. Want dat is het eigenlijk. Hè? Dit gaat over kanten van jezelf die je eigenlijk nog niet kent... of waarvan je nog niet weet dat ze er zijn. Maar weet jij en voel je nu na het luisteren van deze podcast... potverdorie, ik ben ook gewoon met twee benen... in die grootste valko van de relatie gestapt. Ik heb die ander nodig, want als die ander er niet is... dan ben ik niks, dan voel ik me niks... En of dat nu gaat om, om collega's, om vriendschappen. Dit, dit uitte zich bij mij ook op mijn werk. Daar had ik ook de directie nodig. Als die mij vertelde dat ik iets goed had gedaan. Wauw, ik had dat ook nodig. Dan was ik in de zevende hemel. Maar ze kwamen me ook regelmatig vertellen als ik niet, iets niet goed had gedaan. En dan zat ik met tranen in mijn ogen. Achter mijn bureau op mijn kantoor. En... En dat is niet hoe het mag zijn. Inmiddels kan ik feedback ontvangen. Inmiddels zie ik feedback als een cadeautje. Inmiddels zie ik iedere dag als een nieuwe dag om te leren. Zie ik iedereen die op mijn pad komt als een leermeester waar ik iets van mag leren. En zie ik alles wat mij gebeurt als iets waar ik wat mee kan. En ik had het er afgelopen week nog met iemand over in de praktijk. Zie je dat dan altijd vanuit dat ik het zelf fout doe... Nee, absoluut niet. Maar als iets mij raakt, als iets mij triggert... dan ga ik op zoek naar wat ik mag leren. En, en dat is waar ik naar kijk. Dat is waar wij naar kijken in de praktijk. Als dingen je triggeren, als oude pijn naar boven komt... ik heb het ook wel eens eerder genoemd... het is niet de relatie die pijn doet. Het is de relatie die de oude pijn naar boven brengt. En dan kun je gaan wijzen van... ja, maar dat doe jij, want jij doet me zeer... Maar ik heb dan zoiets, kijk in de spiegel. Tuurlijk, die ander doet jou zeer. En daar heb jij iets mee te doen. Die pijn die daar naar boven komt. En ga niet dingen van de ander vragen die ze je niet kunnen geven. Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid. Hou je eigen verantwoordelijkheid bij je. Neem je eigen verantwoordelijkheid op schoot. Leg je verantwoordelijkheid niet bij de ander neer. En als je dat wel doet... Vertel die ander dan wat je van hem verwacht. Wat je van, van haar of hem verwacht. Ga niet zitten wachten in, hoop, in afwachting, in hoop en vrees om te kijken of je datgene krijgt waar je behoefte aan hebt. Als je iets nodig hebt van die ander, dan vraag je daarom. En niet vanuit een stukje, vind je mij nog wel mooi genoeg? Of uh, hou je nog wel van mij? Als je daarover twijfelt, dan praat je over die twijfel. En dan ga je niet... Ja, als een klein kind aan de ander hangen, in de hoop dat die jou gaat helpen, jou weer een goed gevoel te geven. Ja, ik merk ook dat ik hier eigenlijk best nog wel heel lang over door kan praten, en er komt ook zeker nog wel meer over. Want dit heeft natuurlijk ook weer alles te maken met emotioneel onbeschikbare ouders. In je jonge leven niet dat hebben gekregen wat je eigenlijk wel nodig had. Geven we dat onze ouders op een schuld? Nee, dat vertel ik je ook iedere keer weer. Want ook je ouders hebben dat niet gekregen. Dus dit gaat generaties terug. En tuurlijk kun je dan zeggen, ja, maar zij hadden mij dat moeten geven. Maar als je ouders niet degene zijn geweest ja, waarbij de ogen zijn geopend, laat dan jouw ogen openen. Zorg dan dat jij aan de slag gaat met de stukken die je nu tegenkomt. Want als jij ermee aan de slag gaat, verander je dat ook voor de mensen die voor je, komen, of voor je zijn gekomen en de mensen die na jou gaan komen. Jij gaat dan de schakel zijn die daar verandering in brengt. Wil je hier meer over? Wil je met jezelf aan de slag? Trek bij ons aan de bel. Boek een vrijblijvende kennismaking. Wij vinden het belangrijk om met jou in gesprek te gaan en samen te kijken wat je nodig hebt. Ook online zijn er bij ons meerdere dingen waar je mee aan de slag kan. Maar ook daarin wil ik graag met je checken of het past bij jou. Ik ben niet iemand die die online programma's maar volop wil verkopen. Ik wil dat ik ze verkoop omdat ze van meerwaarde zijn voor jou, voor jouw proces. Ga je bij ons een traject aan in de praktijk, dan krijg je online daar altijd bij. Want dan is het ondersteunend voor jouw traject. En heb jij zoiets, nou ik zou er thuis wel mee aan de slag willen. Ik zou mogelijk dan, misschien woon je wel op afstand. Ik zou mogelijk wel een aantal online sessies. Er is van alles mogelijk. Ook in het komende jaar gaan er nog dagen komen, gaan er nog weekenden komen. Binnenkort start in maart een groepsprogramma voor zes ja, jonge vrouwen. Tussen de 18 en de 30 jaar, dus de twintigers. Daarmee gaan wij aan de slag met het thema codependency. Het doorbreken van je patronen, daarvan bindingsangst en verlatingsangst. En op dit moment is daar nog één plekje vrij. Wil je daar meer over weten? Ga naar de website www.jijenikopweg.nl, druk op de WhatsApp-button en geef aan wat je van ons nodig hebt. En dan gaan wij samen met jou kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Nou, zo de dag voor Valentijn. Veel over liefde, veel over relaties. Laten we de liefde iedere dag vieren. Laten we de liefde voor onszelf iedere dag meer ruimte geven. Want op het moment dat jij de liefde voor jezelf voelt, je zelfbeeld oké okay is, je gezonde eigenwaarden bij je draagt. Dan kan ik alleen maar zeggen dat het in de liefde naar de ander toe zoveel mooier is fijner, liefdevoller en fantastischer wordt. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen... Om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website www.jijenikopweg.nl. en ik op Tot de volgende keer. Doei doei!